0: 好我下巴，最近外送的部分在社会上也引起不少的风波就是主要是在讲诉求说罢工的部分那阿巴以 Uber E 来讲的话就是在四月的时候 ，Uber E 有大动作的调整了一些薪资然后还有以及它的那个奖金的部分那所谓的奖金的部分，其实可能一般。呃，一般人都不太知道，哈，大家做外送员才知道的那个，就是薪资的一个计算方式。好，在特定的每天在一个特定的时段，它会有一定的一个倍数的一个奖励。好，也就是说，像下雨天的时候，它会加个一单，跑一单会加15块钱，或者是说，呃，你在清北地区这一带跑外送的话，或者说台北市跑外送的话，你可能本来是一趟，然后四四公里之内的距离可能算40块钱的。的费用，那可能会乘于一点三倍、一点二倍、一点五倍、一点六、一点七，甚至到两倍都有哦。假外宣是我知道有到两倍的。好，那只是用这样的机制去鼓励外送员尽量是往那个方向去集中。那在之前呢，呃，在四月之前，它调整之前呢，大概一单大概平均，然后把它用平均来讲话，一单大概五十到六十块之间的一个费一个收入。那调整之后呢？大概剩下40块左右的收入。然后那这个整个调整的比例哈，以我们以总共的，比方说我平常都在哪个地方地区跑外送的话，这個、地区然后平均的然、喔、趟数跟金额，也就是说大概是少了 25% 哦、喔，少了 25% 以外，啊、喔，现在 Uber E 他们也在测试一个新的东西，新的机制，就是所谓的夹单哈、喔。我们或许大家有听说过什么夹单跌单哈、喔，这一般可能。听不太懂这是什么东西，可是，在外送的人里面啊，叠单就是同一家店拿两个两个餐点就送两个不同的客人。好，那夹单的话就是说，哦，我这一趟出去我会收两个店家的东西，送两个客人的东西。哦，但当然这也不，就是说我会跑两家店收餐点，然后会送两个位置。不过这也蛮妙的啊，把曾经送过两个单的，呃、就是，就是夹单哈，就是收两两家店的餐点，然后送到同一个人。好，我这个做过，在泸州这边哦，收过这个东西，那也是也是蛮妙的啦。那现在他们的计算方式，哈，也因为夹单对公司造，呃，应该说对对公司的营收有了帮助，所以呢，导致于现在所有大部分的 Uber E 的外送员，几乎收到单子都是夹单居多，哦，居多。也就是说呢，你一家店。一个餐好，那你他送往的位置那个部分那个位置的那个方向，如果说没有别人在订的话，同时你的餐点会在那边亮着，好，不会马上派外送员过来，他可能会静待个、呃，据说大概八到十分钟左右，好，那八到十分钟左右，如果没有在别，就是说没有在同同一个趟，然后一个司机可以送两两个的位置的话，那那一单呃那个司机才会只送一个餐，好，当然麦当劳以外，麦当劳是不让你接受两个单的。哦，好，那之前为什么为什么呃大家会抗争成这样子啊？就像五一劳动节的时候啊、呃，本来说是罢工啦，可是其实那是个游行嘛。好，那之后发生，其实那是一个呃，这、就是自古以来好几十年来啊，那种劳工版就是在五一劳动节的时候就会在凯达格兰大道上面做游行的。好，这个。我看那些老照片，好像从以前三轮车年代的时候，好像就会有了哦。那那一天也没有引起什么大罢工了、啊、哈。因为为什么我想要讲到外送会大罢工这部分呢？因为其实熊猫在四月二十六号也更改了这个费用的机制。那阿、啊、据阿巴所知，他改的比物贝伊的更少哦。那所以他们会会这样的抗争啊、哦，就是说外送也会这样的抗议，就是说哦，新政所不回到以前。好了，那阿巴今天来检查简简单的大概的了解一下了哈。哦就是说，为什么外送平台哎、欸，这隔音尽量尽败哈？这个泸州这边呢，刚好家里是这个工作室哈，就是书房啊哈，离马路比较近，所以有些喇叭的声音和改装摩托车的声音哈。你看这改装摩托车真的是一台比一台多，一台比一台大声。这个大概成了泸州哈，除了切仔面以外哈，唯一的特产哈。另另外的特一个特产哈。啊，公共性对，哦，那刚刚讲说，为何这些外送平台他们会做这些大动作的调整哦？主要是因为，如果呃之前有讲过嘛哈，如果你站在一个老板的角度来思考的话，如果你今天是老板的话，一定开公司一定是要赚钱嘛。那一开始你的呃，可能在行销上面哈，可能就是抢市场，或者是说呃改想改变使用者的习惯哈，像像这几家各大呃这几家平台哈，国外进来平台，当然也有一两家就是。啊、呃，之后撤出台湾嘛，好、哦，那呃，因为一开始哈，要、哦、改变台湾的一个呃叫外送的习惯，其实这不容易，而、啊、需要花一点时间，跟花一点金钱。那也就是说，老板的口袋不够深的话，是没办法玩下去的。那现在接下来哈、哦，我们台湾这几家外送平台啊，其实呃，慢慢的还是会有新的一个平台接呃，只是说产早就已经有产已经有了啦，只是说。呃，我们都大家都比较不熟悉啦。那其实，在外送这部分呢，其实还是由台北跟新北这一部分会比较盛行一点，大家也比较会有这个习惯。哦，那所以其实大概其他地区大家都比较知道，就是 Uber E 跟 f o o p a n d a 哦。那其实一直都有的，就是像爱临啊，哈，是全球快递啊，他们的衍生的一个外送的平台。那呃，全球快递其实蛮在台湾在北部也算蛮有名的啦，哈。那在这部分呢、啊，其实最近比较有名的啊，就是像福多摩哈，福多摩它是统一最近刚百分之百的收购这个平台哈、哦。其实大家，呃，其实疫情啊我还不知道这个品牌，我是在台北的时候偶尔就是在某些店家看到那个贴纸才看它，就是像一个小恶魔的一个图案哈、哦。那或许大家一定也有看过啦。然后那接下来大家会越来越知道这个这家福多摩啊，因为统一把百分之百把它收购起来之后。好，那可能结合它的 same level 来做一个物流的一个，呃，它应该是说像现在莱尔富嘛，哈，莱尔富有跟富配，呃，有跟那个那个 Uber Eat 哈，奇怪，原、就、来是打劫哦，就是他有跟 Uber Eat 一起合作，所以 Uber Eat 其实有送部分的莱尔富哈，所以部分莱尔富他又有分直营跟那个非直营的哈，那他们配不配合，要不要跟外送平台配合，也是各家店自己去做主啊，所以其实，在 Uber E 在送那个便利商店这部分呢、啊，其实是挺方便的啦。不过因为全年的加入哈，全年，然后还有那个家乐福超市哈，那他们的价格相对性比较低，所以在我们选择上面，我们会选择找会订购全年或是与或是那个家乐福超市比较多啊，因为价格比较便宜嘛。那一样的外送费，那说不定对你就说没有必要去选便利商店会比较高单价的啦。所以这对福多摩来说未来也是一项大挑战因为毕竟森威乐卖的东西其实也没有说特别的便宜到哪去。不过呢，他们的策略哈，呃，全家便利商店其实，在很久以前也跟 Uber E 合作过好像他跟蜜蜂也合作过。不过蜜蜂蜜蜂已经收了嘛那就是便利商店它的便利性因为台湾的密集度非常高嘛，那在非常高的状况之下，如果再结合外送的话，哇，其实那个对大家来说，其实生活会越来越方便哈，也就是说你可以。呃，省下很多时间去做很多的事情哈，做更多的事情，那当然相对性也可以更费一点。<笑>反正其实有时叫懒人经济嘛，但是说懒人经济嘛，有时候像呃很多外送人员会都会知道说哦，像像很多其实的话身体不便，或者是说家里有老人哈、哦，那可能就是子女会订给他们吃哈，或、哦、订给他们用，或、哦、订给。就是像全联啊什么的，慢慢开始送一些，呃，之前送一些什么基金啊，或者是一些日常用品的东西，包括生鲜啊、哦，生鲜东这种东西。有餐厅，它有时候它可能晚上啊没有菜了，或者说少了什么东西，它也靠全联或者全家乐福的部分，哦，然后找外送平台去帮他送这个食材的部分，然后他可以做给客人吃啊、哦。这其实其实我觉得等于是另外一行在呃，应该说这在美食部分、饮食部分啊，好、哦，慢慢的改变这个市场啊、哦，不过是小小样的改变啊。哦好啦，今天主要是在讲说抗争这部分了、啊、哈，因为越来越多的外送平台為，为什么会越来越多的外送平台加入因为毕竟这个市场其实它是蛮大的一个市场的啦。哦，那刚刚还有讲到，刚刚讲了除了讲福多摩以外，然后原本就有了艾林，艾林就比较少一点了、啊、哈。那当然各地区有各地区的嘛，就像杨梅它也有一个跑腿骑士吧。哦，那是针对于该地区的，它就是帮你跑腿，就像兰兰木那样子，你想要干嘛，你想要买什么，他就帮你跑这些行目，甚至你可以去。呃，请他去药局帮你拿那个慢性病药啊、哦，这都是他都可以的，他都可以帮你，就是帮你做跑腿的服务哈、哦，那就是越来越多样化，所以不单单只有像、嗯、卖东西这么简单，敷喷打就是说，或是说我不会一这种的，针对食物这部分哈，他、哦、其实他们自己也在多元化经营嘛，因为毕竟。呃，其实利润真的不是很好，因为加上外送员的薪资啊，然后抽成啊什么，其实抽成都算很高，所以对店家来说其实有点吃不消。那如果降低的话，降低那个抽成，那等于他自己也赚不到钱，因为外送员要钱啊，外送员需要薪水啊薪水，所以就会导致于说他降外送员的薪资跟或拉高店家的抽成。好，那这部分的话变成说不是店家受不了，就是外送员受不了。那不然就是公司受不了，平台受不了哦。那所以他们就做这个平衡，好、哦。那我为什么要做这个平衡？就是根据那个台湾的一个2 0 2零年跟二零二一年四月份的一个数据报告上面来讲的话，台湾其实因为世界各地外送其实都很盛行，好、哦。不过他们距离都很长，所以他的运费其实都很高。那其实像在 Uber、u e r 在美国啊，因为美国的牌子嘛，好、哦、那他们的运费其实不便宜哦，因为他们每一从呃。商店啊，就就从店家到消费者身上的这个距离其实是很长的，所以他们很多都是开车在送的。哦，那这部分还有那个像中国大陆，都中国大陆它的薪薪资稍微比较降低一点的、啊、哈，因为它应该说薪资比较没有那么高，所以它足够养像很蜂窝性的，然后像蚂蚁一样的哈，就是。A 加 B 加 C 这样子，然后一直运送哦，一个东西就是从 A 接给 B，B 接给 C， 接给 D 这样子一路的接过去，它会很快速的去传递这这个商品，然后它的金额虽然不高，但是美国外送员他其实等于是跑得也不不是很远，所以他等于用这种呃有点像接力这个方式了哈，接力这个方式去去送不管是送餐还是送用品，或是送信件哦，那它相对性跟台湾的形态是不太一样的，那台湾。的部分抗争的原因是因为抗抗争薪薪资过低嘛？那我刚刚讲到那个啊，刚刚讲那个研究报告哈，也就是说台湾的越来越习惯做叫外送平台来帮你送送东西、送食物或是送生鲜、送物品这样，但是呢，每一单平均下来哈，我们常常都会管说免运不免运嘛，哦，免运大概差十五块到三四十块都有啦。哈，那。就是说，有的人当然不不一定说是贪小便宜啊，有时候想说省十块、省十五块嘛。因为毕竟你买的餐点其实会本来就是会比在店内消费的价格还高一点，因为有高比较高的抽成跟外送员的薪资的问题嘛。但是呢，你的消费却是，呃，当初他们的设想是说啊，比如說像整个公司的类似像团购哦，我是买像饮料买十杯、二十杯、三十杯这样子，然后付一趟运费二十块哦，大家可能会觉得比较。以前就会觉得比较划算嘛，因为台湾那时候不习惯付运费这个东西这个部分，所以呢，等我所有的人来付个运费四十块五十块钱，那大家续下，一个人才付多付两三块钱，好像还好。但是呢，慢慢的习惯依赖这个外送平台的送餐之后呢，就变成说，呃，大家会比较消费金额的平均呢，哈，都低于两百块钱，低于两百块钱，扣掉抽成跟外送员的。呃，薪资之后呢，其实外送平台它没有赚到什么钱，基本上是没赚到什么钱，因为它不管是系统的维护，包括 Google 地图的这个租赁嘛，哈，它是跟 Google 就是要付一大很听说不不少钱的、啊、哈，要用于全球在用于它的系统里面这样子，然后包括它的呃在各国当地的营运人员，包括客服人员，客服人员可能是像那种。呃，那种就是客服公司嘛，在马来西亚，或者是说新加坡，或者是在中国大陆，或者是在印度啊、哦，这种这种公司，那也相对性也要付薪水嘛，所以别人说在平台在呃，台湾的平均叫外送的金额拉不高的当下哈、哦，那他们等于是也没什么利润赚，所以他当然相对性的他没办法拉高店家的抽成嘛，因为其实店家的抽成大概34到35趴，其实是很高的。哦，像百货公司有的都还没抽到那么高，然后再来就是呃外送员的薪资，外送员薪资其实大概一单落四十块钱起跳的话，那你想想看，落两百块的钱的东西，他只抽你多少钱？抽你七十块钱，两百块以内的餐点呢，他只抽店家七十块钱，抽了七十块钱里面，七十块里面有四十块钱要给店，要给那个外送员，那另外三十块钱呢，他可能呃，当然外送员可能因为距离的远。跟进哈，然还会再增加嘛，对不对？那个我刚刚讲四十块是基本的，所以它基本其实它其他只有赚三十块钱左右。那在一家营运一家公司的营运来讲的话，其实这样的费用是是不够支撑的哦。那当然很多人都说店家他会有所谓的平台费，每个月五百块。其实对五百块对他对平台来说，其实、嗯、是不无小补啦，可是也没什么多大的帮助啊、哦。比比方他，因为他必须要帮你更换你的。呃，那一台平板啊、哦，那更新系统，那、啊、系统一直不断在更新啊、哦，一直在优化哦。那所以它的呃，应该说它的成本其实是蛮高的，所以他们就在这部分啊、哦，必须在他们这怎么讲呢？应该是说用到把成本这部分然后降到外送员的薪资上面啊、哦。当然我们会这样想嘛，因为唯一跳动最大的就是外送员的薪资的这部分嘛。哦，那再来就是现在呃，不管呢，大家有没有发现说，其实为什么我点个 Uber e 怎么现在？送的时间怎么跟以跟教父偏达的时间差不多久啊、哦？因为现在 Uber E 它也改变了像富偏达他们的一个模式，也就是说，呃，以前一个外卖员只送一个餐，哦、啊，一个就是，呃，从取餐然后到送餐就一个客人，顶多就是推家餐厅有两个客人送两个客人就这样子啊、哦，那我们这就叠单嘛，哈、哦，就是顶就只会送一家餐厅的餐就对了，那顶多一家餐同一家餐厅，然后顶多送两个客人。啊、哦！但是现在它不一样啊，除了这个机制以外，它会变成说，有可能你会收到两家餐厅送两家客人。那也就是说你，你我你现在订了这个餐，那外送员他去收你的，他去取你的餐的时候，他同时有可能要取另外一家。那他也有可能先送那一家，送那个客户，再来送你的。然也就是说，我可能今天五点送啊，五、哦、点订下下了单，但是外送员五点十分是取到餐的，可是他必须取另外一个餐，然后那个餐必须要等了一下，他、啊、可能在五点三十分之后才取到那个餐，但是五点三十分之后他必须先送那一。那个客人的餐啊、哦，这是由系统自动去安排的路线的啊、哦。那时候那个餐可能他已经哦，已经五点四十或5点0了，然后再来送你到你这边就6点，所以差不多一个小时啊、哦。不过我讲比较夸张一点，没有那么久了，大概其实差不多了，三四十分钟左右了。当然也是有更久，只、就是说在平均下来的话，你现在等一个餐大单等30分钟左右。如果另外送员有在夹另外一家。另另外一家餐厅的的单的话，那它相对性在三十分钟到一个小时，因为三十分钟到四十分钟不等啊，哦，那距离其实它会拉到甚至到七公里远，哦，这所以其实相对性的呃，对乌 b e 来说，它做改成这样的机制的原因，是因为它想要增，它可以减少一些、呃、外售员的薪资。啊、哦，他会减少付给外送员的薪资。那对外送员来说的话，我这样一趟路过去那个点，啊、哦，从 A 到 B 到 C， 其实他可能基本上大部分都是顺路的点，啊、哦，那也就是说对外送员来说，他们会觉得赚比较少了。但是呢，整趟下来的总金额是高，啊、哦，也就是说他会跟你玩一种，也不是玩了，就是说让你觉得说这一趟整个过去你送两个点，啊、哦，本来虽然送一个点你会觉得不划算，但是你是送两个点，所以你总总金额可能变成五十块，呃，五百是五十块钱的的距离，那就要你。两趟送下来可能会有七十或八十，其实正常应该是要一百块的。好、哦，比方说刚刚才一一点五十好了啊、哦，这个距离五十块五十块，那五十块五十块应该是要一百块的，但是他你要送两个点之后，他可能就要给你八十块钱哦，他后他就是会少了一些那个取餐的费用跟那个反正这叠单跟夹单的差别了哈、哦。那所以。Uber E 发现说这样子，他们确实有产生利润出来，所以也就是说，现在导致于说，他现在几乎每个 Uber E 的外送员，他每一单呢，几乎都是两张，都是两张，都是两张。那相对性的，原本是两张单是要两个外送员去跑，那变成一个外送员去跑这两个点，那等于是会有一个外送员空着。哦，就是导致说大家说，到说，呃，大家会说都没有单，没有单的部分。那这部分呢，其实在，在反映在熊猫上面的话，熊猫其实富片达其实早就已经是这么做。那他们叠过最高，我我不晓得可以最高可以多少啦，我遇过一个外送人，他可以叠到五张。哦，他就是同一家餐厅，然后点了他，他直接报了五个单号，这个我有点吓到哦，五个单号，我的天哪、啊！那第五个客人他到底要什么时候才可以拿到餐？哈、哦，这个是时间会蛮可怕，一定超过一个小时以上。但是呢，对于对于外送员来讲的话，他这五个单送完之后，好、哦，那是其实大部分都尽量是顺顺趟的哈、哦，顺路趟。那这样能下来的话，他可能金额就会比较高。他觉得，哎，他这一趟花的时间下来，他收到运费会比较高。那相对性，他的收入他。个人就会认为没有减少，但是如果说你把它分开，每一趟每一趟这样计算的话，它相对一是减少的。那当然这是平台，它必须存活下去，必须不得不的一个状况呢。那所以它会在计算方式上面去做一些变化。所以也就是说。呃，大家在做这部分的时候，也不用去抗太抗议說，说太抗争，说薪资太低，或是怎样。你是拿跟以前比较，但是如果你拿，如果这个平台能够活下去的话，你必须要先想想看，先思考看这个平台要先让它撑下去，让它活下去，让它有利润，它才有办法继续支，继续在这个平外送平台这外、呃、外送的市场这边存活吧。这是相对性的，所以呢，它应该说现在的薪资状况，不管说接下来会不会更低哈，或者说要拉高。也就是说，目前这个状况是他们会平台上面会有所利润产生的、哦，啊，那接下来我刚刚讲到 f 多 d 他们为什么还是要还是要加入这个市场？因为你看他的平均利润已经降那么低，我相信这个数据其实都是公开的哈、哦，那公开的他们基就是说找得到这个公这个资料，那为什么他还要大举的入侵这部分？啊、哦，大不是入侵，说错，应该是说大举的呃投资这部分啊、哦，这个区块原因是因为其实他们想要。就是就像 C 面那边嘛，六千多家，六千多家他，他它整个整个他的物流网串起来，其实是很可怕的。那相对性的，以后甚至可能受到包裹啊、哦。那当然像那个黑猫，黑猫已经已经虽然是统一的嘛，可是他们已经是整个已经切出去了嘛，哈。那切出去之后，他们就是因为他有获利，他自己会赚钱，他自己够养活自己，还不需要母公司的，所以他们现在也不是完完全全跟 C 面那边绑在一起。但是本来就是相相对，因为。老板是同一个嘛，哈，但是呢，他们再结合外送的话，我我相信在呃包裹不是包裹，就是说在 C M E 那边上的物流上面啊，它会更紧密的紧贴着我们的生活，然后让我们的生活更方便。不过它运费的计算方式上面，目前他们还没有一定的一个办法出来，哈，因为他们目前你知道吗，在进入一个市场之前，在大大集团里面，他们先设想的不是说如何获利，他们会先设想的。因为他们知道一定有获利了啊！未来评估未来应应该会有获利，所以他们才会进入这个市场。那他们现在是先评估的是说，他们能够在这个这个有两两大两大二送平台的占据的状况之下，而且都知道他们在赔钱，那他们为什么还要进来？然他们必须在这当中找到他们可以存活的一条路。我相信这统一是蛮厉害的，然后这在各大的便利商店的竞争之变，统一一直都有办法。所以他们现在在部分很大，大家都在关注说他们的下一步会想要怎么做。哦，那再来还有另外一家叫 Grab，Grab Grab 是泰国那边进来的，好了，泰国那边的外送，呃，它颜色也是绿色的 Grab， 那那部分，嗯，据阿爸所知，现在是以在增台湾这边的工程师啊什么这部分的，那还有内勤人员这部分，那当然外送的话，目前目前他们还没有公开的消息说哦，办公室在哪里，或者说成立，呃，要为他们打算怎么去经营这个方式啊、哦？因为我相信每个国家跟每个国家的一个，比方说国家的大小。哦，土地的大小就是点跟点的距离，台湾算比较小的哈、哦。那还有他们运送的东西，运送的物资要运送什么东西？好、哦，像达拉木，他就是走货车货运这部分，还有帮忙跑腿这部分。那他就是想要跟那两大平台，好、哦、做有所区分，所以他慢慢也感觉找找到自己的一条方向。那接下来进来台湾的这些，他们或许会不会从？呃，像 Grab 它会不会从用他国外的经验直接套用在台台湾呢？还不知道，目前不晓得，只知道说他目前他是有看中台湾的这个市场。那因为看到大家会看到说台湾在叫外送的部分，其实它的那个比例越来越高，它越来越习惯。不管是呃，应该是全省都是啊哈，全省除了比较偏远的像垦丁的部分以外了、啊、哈，其实越来越多，包括乡下地方哈、啊，像北部新北的巴黎啊那苗栗，苗栗也是有了哈。苗苗栗除了苗栗市区以外，其他很多地方哦，他们开始也开始会有会有这些外送平台啊、呃。应该说外送平台其实也有在里面哦，已经开始可以可以去叫餐，可以去点餐这部分了。哦，那这部分其实台湾的外送市场其实应该是越来越有趣了。好、哦，那但是呢，如果就是奉劝一下。所有的外送员呢、啊，如果说你是把它当正职的来看的话，你必须要调整你的一个心态，就是说你的收入一定会比之前更少哦。那当然，因为你是用同样的时间嘛，同样投入同样的时间跟精神跟体力的话，那相对性它会会降低，没有错。不过你如果投入更高更多的时间的话，你还是有办法维持到以前的一个收入收入水准。啊，因为没办法，这些平台其实他们是要存活下去。其实我也不是说在帮平台说什么话，而是我站在一个如果我是经营者的角度来看的话，那像对我来说的话，呃，这个部分真的只能兼职的、啊。对我来说啦，因为如果说一般的话，你要养家糊口的话，你的收入其实要高，你等于是用你的很多的体力去更换、去换来的哈。因为毕竟你们一整天。坐在摩托车上面的时间这么的长，那不管交通意意外的问题了哈，那面相风险反正就比较高嘛，因为你一直处于就骑摩托车在路上跑的状况。那还有你的吸入废气啊，健康的状况，还有你吃饭时间，你吃你一般大大部分的吃饭时间，刚好是你最忙的时间哈。那就算你不忙没有单的话，你也在找单，也就是说你用餐、喝水、上厕所这些，完完全全都是不太正常。好，那也就是说。应该不太正常，就是说你也不太敢喝水，因为你怕一直找厕所，然后临时又不一定找得到厕所啊。那吃饭的话，你刚好肚子饿的时间，通常也是人家在正忙的时候啊。正忙的时候就像讲的嘛哈，正忙的时候，如果你不忙的话，你也会好开始慌张，会、啊、开始不对，我应该要忙才对，所以四处去找单啊。所以其实呃，更聪明性的，应该说更有效率性的去找去做这份工作啊，或者说在跑外送的话，或许对未来。就是不管是专职的哈，或者是说做,做兼职的哈，才会有真正的实质的帮助。那之前阿爸有讲过，说如何去找单，你不要在一个点等单，这个做法其实在，在呃福朋达跟 Uber E 这部分他们的一个模式，其实稍稍有些改变了哦，稍稍有些改变之后呢，目前看起来跟群组里面的讨论是说，可能是有在控制一些单哦，也就是说你一个小时平均可能送几张单，几张单哦，当然。这部分它也有淡疏，所谓的淡疏就是没有外送员或者是附近没有外送员，或者是呃，你的，因为它跟奖金什么也有关系，因为种种的很多种因素，其实大家都在猜了，因为这些数据哈，这些 A 跟 AI 进跟 AI 这边算，你去你去了解这个数据，他们是怎么 AI 是怎么去计算的这部分其实蛮难的，因为他们是无时不刻都在更更改都在修正啊、哦，但不过呢。你如果你真的站在说，如果你是老板的话，你会怎么去赚钱？哈，你会怎么赚钱？你会想怎么，会想怎么样去赚钱？如果你站在这角度去想的话，哦，那你就会大概知道说哪个部分在哪个区域哪个位置可能会比较有单可以送哦，因为之前有之前的方式嘛，网络上 YouTube 上面，然后布洛克、布洛格上面很多都在教说该怎么做外送。哦，但是呢，现在它的形态整个会不太一样。但是我相信富多玛的同因为同的加入哈、哦，包括诺格瑞贝要进来的话，我相信他们的策略会一定会做更改嘛，一定会做更动。好，那嗯，也就是说他们一定会呃，像富片达他们也也开始慢慢改变他的经营经营方式嘛。那乌布利他是比较。讲说实在的 ，Uber e 它是比较死板一点，就是专门做外送的部分，然后因为他们就专职在做外送，这個、可是美国人的精神吧？就是说我专想要做我我的,我的企业理面就是做这个的，我就是专职在做这个，然后在在里面我想把它做好做精，那后从里面数据里面去看怎样才可以赚钱，然后一切以数据，然后数据来来来衡量，哦，几乎是不带任何的感情的方式，就是看数据为主嘛，哦，那必竟企业经营就是要要营收嘛，然啊，那。像呃，富平达的话，最近就比较不一样。富平达最近在强推富平达的超市，好像阿爸之前有去参加莫格的那个野营嘛，对、哦、错？我参加了莫格的野餐哈，有点敢，有点给掉。好、啊，那莫格的野野餐日啊，莫格野餐日呢，他们就富平达就花了很多很多的的金呃，应该很多很多的预算在这部分经营摊位啊，摊位其实还蛮有趣的，阿爸又带着女儿去看了一下。其实每一摊位都蛮好玩，有些是他们的就是一些店家哦合作的店家在那边有设摊，那他们自己的在主推那个熊猫超市。那阿爸了解一下說，说、欸、熊猫超市他们是不是说哦，你去全年拿货，或者说去家乐福拿货，或者是去爱买拿货？哎、欸，爱买还没加入对。然后他们就是他们是自己会有点好，目前只有仅现在台北而已，台北内湖那边嘛他们会在那边就是专门自己的超市，所有的东西会进到他们那个地方去，然后他就有那个地方统一发送出去。哦，阿爸觉得这蛮酷的，等于因为因为他外送平台，他拥有这些数据，拥有这些客人，拥有这些会员了嘛？当他拥有这些会员之后，等于他拥有几乎跟拥有流量是很像的。那他可运用这些流量，哦，那运用这些会员，那再做一些特惠，包括我们讲的什么49块、49什么 p r o o 那个哈、哦，就是免运啊、哦，这些东西。咳咳其实有的人会觉得说、哦、加入那个免运的四十九 pro 这部分的话，你可以给有些餐你会订不到啊，再用或者在吃饭时间你会订不到餐，或者找不到外送员什么什么。其实他们也不是说完全这部分就是找不到外送员，但是如果你点生鲜的话，一定会有，因为他们想运用这些数据跟这些会员来做他们自己的一个呃，不要这么说，这些东西进到他们公司的时候，他们一定会有稍微小小的利润了、啊，就有点像。呃，有点像全联，全联其实也有在走外送哦，哈，它也是一好像是一小时快送吧，好、哦，就是跟诶、欸，它是跟哪家合作我就忘记，反正它就也是跟嗯，好像是跟艾琳吧，好、哦，反正反正跟虾皮他们一样，就是有些跟一些呃比较小的外送平台合作，那他们就是会运用自己的会员数哦，那你如果是那个会员的话，你购买那些呃他的新的经营方向哈、哦，新的经营项目上面，你。才能够享有什么免运啊，或者说特价、啊、这部分、哦、我相信他们未来应该也是会慢慢朝向这个方向去做了。也就是说，它多角化经营嘛。那这部分的话，如果像 Seven 像统一进来之后，统一就会有一个优势你买饮料买乌龟堡威的面包饮料这些哈，相相同的嘛，跟全年是一样的。可是 Seven 他们他们会不会做二十四小时就不知道了哈。富都摩会不会跑二十四小时，目前也还不知道、哦、未来我相信应该还是会啦。好、哦，那只是说，呃、欸，你以后透过这些，它就不会叫做美食或是食物外送平台了，而是变成你的生活的外送平台，帮你送所有的东西。那富芬达他已经在做这部分的一个一个展，呃，应该说他的经营方式应该做这部分的延伸了哈。那 Uber E 目前是还没看到任何的改变，他应该还是会坚持在这部分吧。哦，所以其实也不难想象说，他这样再下去的话，其实会蛮可怕的。或许啦，我们这只是都全部都属于猜测啦。哈。那至少说，我们看越来越好的是，像富品达他们开始做超市这部分，我相信它越来越越來越多了，或许会跟呃呃那个特利屋啊，或者什么开始，你连甚至连居家修缮的东西，他都可以教得到包括五金啊、哦，五金就是有几家，因为五金其实是利润算不错嘛哈、哦，那他们如果再更配合一些五金类的东西的话，也就是说，像什么小美百货啊，哦，或者是。那是一些五金连锁的啊，家家买啊，什么这种的配合的话，其实会，我觉得会蛮惊人的。就是说，以后你所有的东西，你要所有的东西，甚至是可以直接用机器人回答回应，说我需要水管，然后几寸的，然后只要上面打，它就可以搜寻出来，然后甚至是通知店家，然后店家会回复你说你有没有办，他有没有这个，也没有这个库存，有的话你要购买，然后多少钱，然后就是帮你找外送，那、啊、你可以选择你。啊，配送的是谁？反正这个外送外送市场其实真的是越来越大了。那以后，呃，阿爸是蛮乐观的啦，就是说，呃，如果说专职在做外送物流这部分的话，哈，不管你是外送员还是说做这个产业的呃内勤人员，哦、呃，我觉得相信这个市场其实会很大。就像当初哦鸟跟大嘴鸟他们在做在做那个包裹快递这部分呢。的时候哈，那时候大家觉得说这能撑得下去吗？啊，结果结果你看做越做越大，越做越好，因为它很方便，那速度也越做越快，然后它的整个物流网越做越密哦。所以说今天呃，阿爸今天录这一集，主要是跟大家来聊聊说哈，为什么薪资会减少啊？因为平台的消费金额，大家在叫外送的消费习惯啊，这算总结了哈，就是说呃，为什么？薪资会变低啊，那各家平台都会变低，那但是还是有还是有一些大企业想要进来这个市场啊，因为呃市占率啦，应该是想说市占率让生活更方便的话，他可能赚的利润会越来越少，会越来越少。但是呢，外送员的薪资大概是慢慢的会回稳，回稳应该说慢慢的会到了一个他该有的位置啊，也就是说可能现在不管说四十块钱或者五十块钱这部分的计算方式，那应该说这个位置是他目前最。比较合理的一个状况，比较公司能够存活下去的一个薪资状态。那如果说啊，应该说，那这部分为什么会觉得这样合理啊？当然，相对性资，因为台湾的一个消费形态嘛，哈，像台北台湾消费形态都平均在两百块以内哦、啊。如果除非今天它含花更涵盖了更高的、更多的东西，金额可以拉高的话，哈、啊，比方说，甚至帮你帮你配送呃比较高单价的东西啊。哈、啊，或、就、者是什么。呃，像补纹补纹灯啊，或者四五百块以上的、啊，或者是说甚至帮你机油都可以帮你外送哈、哦。那这些可能都两三百块、三四百块以上，提高它的外送金额的话，那对这些平台来说，他们才会有利润可以，应该说才有多余的利润再分给外送员。那或许以后会变成说是一种奖励机制，甚至是业绩机制都有可能，就有点像业务一样哦，就是做雅绩的哈。你可能做多少之后，你可以抽多少的趴数，这都有可能会去去,去做这样的改变了，只是说。这、呃、看得出来，台湾在外送这个市场已经越来越成熟，慢慢的也走出台湾独特的一条路。那我相信，其实各大平台他们应该有都在计算了哈，在看说大概应该怎么去做调整哈，这才是最好的位置，然、啊、或者是说才能够真的赚到钱哈。所以这部分其实我们这么说啦，我们如果是有在跑外送的人哈，如果你呃也要吃用餐或什么的话，或是生活周遭，你还是尽量鼓励你生活周遭的人去叫外送啊！毕竟越多人叫外送的话啊，当然金额也要提高了哈、啊。越多人叫外送，然后这个市场才会才会越来越蓬勃，然、啊、当然你的薪资才有可能有可能有可能,有可能会提高。不过如果说你每次都叫那种一杯饮料、两杯饮料这种来说，其实它都是赔钱的。这不管是外送员或是平台，平台是是是赔钱的，饮料商其实也是说也是赔钱的。啊、哦，就是一杯卖你五十块钱、六十块钱，像清新那个好了，卖六十块钱，啊錢，六十块钱他就八块二十块钱被抽走了。那他自己的员工薪水、自己的店租、摊提之后，他其实他是没赚钱的。如果你叫一杯两杯的话，他不是没赚钱。可他必须做服务，他必须一杯两杯他也得卖。那万盛元给你赚四十，抽你抽你四十块钱，乌贝伊才抽他二十块钱而已，然后他给你四十块钱，那你觉得公司会存活下去吗？哦，所以就是也就是说，嗯。慢慢的多角化经营啦啊，那目前看起来是像其他真的还不知道啦。哈。那拉拉木感觉其他帮我送货、帮忙搬家这种东西，他们包括货车这部分，感觉好像是有获利啦。哈。那但是我相信应该还是亏钱啦。那在经营模式的更变更动上面啦，哈，我看到了富平达是比较会有希望的哦，因为他一开始在多角化经营。那从多角化经营之后变成是。我觉得机会会比较大，或许他从全年或者从家乐福生的有配合外送这部分看下来，他觉得做那一块，他应该从那一块还可以获得一些利润，也就是说，或或许未来未来。未来哦，他们并不是在做专门做外送，啊，外送可能不是他主要收入来源，啊，他他主要收入来源是来自于别的东西，啊，也有可能，啊，这个我相信有在做变动的企业，啊，有在做进步改变的企业，其实他才在未来才能够站得住脚，啊，一直不断的去找自己的获利模式，啊，不会单单只有靠一种获利模式，那还有对外送员稍微人性化一点的话，我觉得，嗯，应该好好说，好好谈，应该或许还是可以达到一个平衡啦。那目前其实有时候也会觉得。也是觉得不爽啊，这种距离啊，跑完楼梯啊，哇靠，细脚高。可是有时候想想，呃，至少平台还在，他们还愿意赔钱，愿意继续赔钱，继续做下去啊、哦。目前应该说感谢这样子，然后让暂时啊，呃，还没有正职的人来说的话，还稍稍有点收入，或者说让兼职的人可以多一点点的补贴。生活补贴，好，那所以对未来的外送市场阿爸是很有信心的。那它一定在改变，它一定会改变。那目前真的看看，呃，我觉得蛮精彩的啦。好，那不管那些抗争什么的，其实各大平台都没有去回应哈。毕竟他们只要跟你讲，我们没有赚钱，我们还在赔钱啊。其实你讲那些都没有用，因他他肯愿意继续赔钱。我觉得现在目前是暂时还感谢说你们肯愿意赔钱。OK， 那或许是说，哎、欸，你可以找外送员给一些公司建议哈，或者说经营方向，好有可能啊，反正这些。他们所谓的高层们，他们自己会有自己的打算啊。那企业经营本来就不容易、不简单嘛，哈、哦。我老家佬，我去老家做好这样。哈、哦，所以我自己也不知道他们会怎么做。只是说目前这样看下来的话，然、啊、后各种数据看下来的话，其实就是真的薪资变低，只是单单因为台湾的外送的不、呃，台湾叫外送的金额降低了。那如何去拉高？消费者的订购金额，哈，或者是说如何去拉高他的营经营项目，哦，不一定把外送这部分当成是主业的主要收入来源的话，那他怎么去做调整？我觉得这个是非常乐观的，哈，因为我相信会越来越好，因为我还是始终相信，呃，统一肯入主这一部分的话，应该是经过很多人评估，哈，那些高学历、高经验的人去评估出来的，我相信应该是会越来越好啦。好，那我们就静观看看下接下来下一步。会怎样的改变吧？啊，如果你现在在跑外送的话，或不管是正职还是兼职的话，其实可以的话就撑下去啊，不能撑的话没关系，你继续做着，那靠这些经验哈，甚至是你可以申请到两家三家。其实阿爸觉得建议自至少申请两家以上的哈，两家以上你去做搭配跟做配合，你的时间会比较好安排，让你收入相相对性也会比较稍微跟以前一样。但是很多事情都是一样嘛，不要拿以前来之前来跟现在比较。也就是一家公司的老员工跟常常都讲啊，这个公司好，里边后怎么样，怎样怎样。其实按、啊、你新进员工啊，你为什么这么还还要做 ？OK， 新进员工根本不知道。对新进员工来说，这样的薪资、这样的福利，其实是认他认知就是这个样子啊，但是他认为 OK， 所以才进来做这些行业嘛。所以也就是说，呃，我们先不要去靠压到底钱多还是钱准备少多少钱或什么的，你要去思考说多少钱才是它和呃，应该说它适当的位置啊、哦。现在只是它在调整它到它适当的价格而已。那嗯，那把建议啦，如果你要改变你的收入的话，其实第一多跑一点时间，多花一点时间在上上上面；第二就是可以兼职做两家以上，好、哦，反正成揽字嘛，好、哦，反正这个广它什么字啊，反正就是说你。这两家以上然后、啊、你时间去的安排的话，你才有可能在维持你原本的一个收入哦。不要去纠结在那部分，因为他们真的或许我阿爸是评估，真的是或许真的是撑到赔到不太想赔，不想赔那么多，那他去调整这部分，我觉得我我认为他是合理的啦。好、哦，虽然我觉得领太少了，但是我觉得他可能是一个合理的薪资状态。好、哦，那未来会变成这样，唔哉啊！李纳林，就主要跟大家聊这些啦。那看看我们这个外送的市场，看会不会。做出什么样的改变？那也希望各位外送员哈，每天都可以报单好啊，那也是当然你一定要你一定要改变。他们在改变的同时，你你一定要改变，你不要要求只回到过去哈，那是不可能回去的。所以你要改变你自己的在这方面这个职职业上面的定位哈，或者兼差上面你该怎么去做的个方向跟定位，其实要重新去做调整啊。好了，阿、啊、妈听得听得懂，也听不懂。未来如果我还有些新的想法或是新的数据出来的话，阿、啊、爸可能也会在节目上面再跟大家分享。那以上以上就是阿、啊、爸针对最近外送员在、呃、抗争、薪资降低这部分来做一些做一个简单的大概个人的一个见解了。好、哦，不知道大家听不听不懂啊？聽不懂的话没关系，再听一次，或者是网络上搜寻，或许都搜寻得到。好、哦，好，今天工作时间满，今天有顾细条纹巾有点久。好了，今天先这样子咯。好，拜拜。